0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain s speaking. <S Hello, 大家好，我是 Kathy， 欢迎大家再次加入机长广播频道，和我们一起分享航空的大小事。上个周末在看 Netflix 的时候啊，就发现哎，沙利机长又出现了，所以我又重新看了一次。那时候电影刚上映的时候，我有去电影院看过一次；电视上之前有在播，我也看了一次。有的时候他会在 Nexus 出现一下，那我也会稍微再看一下。甚至我还有买他的小说回来看，因为我真的很打从心底佩服 Sally。说实在的，有多少人能够像他一样，在两个引擎都失效的情况下，还可以冷静又准确的迅速判断说，其实飞机当时都没有办法飞到离他最近的两个机场，所以最后他选择迫降在哈德逊河上面。最令人佩服的是，机组员加上乘客总共155个人全数生还哦。有人说这是一个奇迹，我自己觉得啊，萨利他的功劳真的很大。如果今天换成是其他的飞行员，就不知道是不是也可以有这项奇迹的发生了。如果有看过这部电影的人都知道，因为飞机在刚起飞不久的时候就遇到鸟机，造成两边的发动机都失效。那个时候也因为飞机才刚起飞没有多久，所以其实高度没有很够。而且在那样的情况下，其实机长没有太多的时间可以在脑海里面先演练要去哪个机场降落啦，或者是该做出什么样的决定，应该只有三十秒不到的时间，他就必须做出一个选择。而且这个选择还关系到他后面所有一百多个人的生命，所以一个飞行员真的是很不容易。而且在水面上迫降其实没有像大家想象的这么容易，甚至可以说比降落在跑道上面还要困难的许多。水面它并不是像陆地的跑道上是一个平面，是不会动的。水面它是有上下起伏的。如果是飞机的头或者是尾巴比肚子还要早接触到水面的话，最严重的情况会造成飞机的解体。而且飞机降落之后啊，疏散的也要很快，要避免飞机漏油会造成爆炸，或者是飞机会沉到河里面。如果降落的地点离岸边太远的话，又必须要考虑到，搜救人员要多久后才能够抵达呢？如果当时的气温很低，是不是会造成其他乘客失温等等的情况？比迫降在陆地上的话，还要考虑到更多更多。那大家会不会觉得奇怪？一只鸟，小小一个，又是血肉之躯，那对上这么大台的飞机，又会对飞机造成什么样的伤害呢？其实根据估计啊，一只只要五公斤的飞鸟，跟一架时速大概是两百七十五公里每小时的飞机。产生的冲击力大约是一个重量100公斤的物体从15公尺的地方高度向下坠的那种冲力哦。如果是喷射客机的引擎遇到鸟击的话，首当其冲的就是正在高速转动中的叶片。鸟的身体如果被叶片撕裂之后，会被卷到其他的叶片，这样就会造成一个连锁性的破坏。严重的话呢，就是会导致引擎失效。根据美国联邦航空总署 FAA 发表的统计。每一年，因为鸟击所造成的伤害，其实就高达六亿美金哦。虽然目前对于鸟击已经做了很多防范措施，但是从一九八八年到现在，大概三十多年的期间，因为鸟击而造成飞机坠毁，因为这样死亡的人其实就已经高达两百多个人了。鸟类的飞行高度大概是在距离地面约五百公尺的空域，所以根据统计呢，大概有百分之八十九的鸟击事件都是发生在五百公尺以下。其中又有三分之一是发生在30公尺以下，这个高度就是飞机在起飞、降落阶段时候的高度，也就是在机场的附近。空军的战斗机如果在进行低空炸射训练阶段，也大概是在这个高度。而这个时候的战斗机其实是最容易发生失速的状态，所以其实就可以想象，如果再加上遇到鸟击的话，那个后果会很严重。所以，对于预防鸟击，已经成为所有机场的空安维护单位的重要课题之一。除了台湾的民航法有规定，在机场周围的一定距离的范围内不能有饲养鸟禽的鸽舍或是鸟舍之外呢，另外最简单和最直接的方法就是利用煤气炮、恐怖眼、录音驱鸟或者是猎杀等等的方式。煤气炮是现在许多机场必有的一个配备，它的原理是利用煤气作为燃料来做成一个爆炸装置。机场地面工作人员会定时去放煤气炮，爆炸时会产生一个巨大的声响。就利用声音来吓跑附近的鸟类，但是它的缺点是，如果你长期使用的话，其实鸟它们会对这个爆炸声免疫，所以到后期的效果其实就没有很好了。还有一个就是恐怖眼，就是把气球画成一颗巨大的眼球，因为鸟类其实对于眼球的图案会比较敏感，所以也会达到一定的驱赶效果。但是久了之后，它也会跟煤气泡一样，老鸟们看久了就不会觉得那个眼睛哪里恐怖了，所以久了之后呢，驱赶效果也会有限。另外，不知道大家有没有发现，其实飞机的引擎中间有一个螺旋的图案。有一种说法是，如果引擎在转动的时候，那个螺旋的图案会对鸟类有一种恐吓的作用。但是有另外一种说法是，其实那个不是拿来吓鸟的啦，它最重要的功能呢，其实是提醒地面上的工作人员，发动机目前是在运转中呢，还是已经停止转动了。还有另一种方式是录音驱鸟。就是使用配有高音喇叭的汽车来播放猛禽的叫声，或者是鸟类受到虐待的时候会发出的凄惨叫声。但是要注意的是，这个方式要考虑到所在的区域问题，必须要使用本地的鸟类录音，这样效果才会比较好。再来就是猎杀，猎杀是最原始也是最有效的驱赶方法。可是长期猎杀的话，是会控制鸟类的数量没有错啦，但是。这种方法的话，因为基于伦理啊、跟生态保护等等的原因，就常常会受到反对。再来就是饲养猛禽，这是一种以鸟治鸟的观念，在机场以人工的方式驯化或是饲养一些一定数量的猛禽，并且定时的放飞，让野生的鸟类会觉得嗯好像受到威胁，那久了之后他们就会离开机场附近的范围。这种方式不仅可以驱赶鸟类，也会捕杀生活在机场周遭的一些哺乳动物。减少食物的供应，同样也可以达到驱赶鸟类离开机场周围的目的。目前在欧洲、北美洲、俄罗斯的一些机场都是用这种方式，也得到一个不错的成效。另外，像是使用驱鸟弹啊、破坏栖息地、取缔机场周遭的养鸽户等等方式，也能够有效减少鸟击事件的发生。但是如果当鸟真的飞到飞机的航道上面时，驱赶后又没有达到效果，这个时候飞行员就只能尽量去避开。也就是主动侦测之后闪躲，那它的方法有两种，第一个就是透过雷达的侦测，这个方法没有办法直接判断出在航道上的是哪一种鸟类，但是可以判断出这只鸟的体型大小、还有数量、飞行高度跟移动方向。有一种叫做即时鸟级警报系统，这是透过地面雷达和观测人员所组成的，随时可以通知飞行员，机场周遭或者是航道上面有需要回避鸟级的情况。特别是在天后比较不好，或者是晚上的时候，因为没有办法执行驱鸟，所以就只能靠他们尽量去掌握鸟的行踪，告诉飞行员之后，他们才可以去做闪避的动作。另外一个就是建立一个全台鸟类活动区域的模式，这个是以我们的地理环境作为根基，透过长期的追踪和调查鸟级的事件，建立一个鸟类的四维空间活动分布图。提供飞行员在拟定飞行计划的时候，闪避高鸟级的危险区域作为参考。透过这套系统的建立呢，已经大大的帮助美国和以色列空军减少鸟级的几率，也是有一个很大的成效哦。目前我们的桃园机场已经引进防鸟级预警雷达系统，这也是美军现役的轻型防火炮预警雷达。这套系统是采用最先进的 3D 全彩显示系统。目前除了美国的达拉斯机场之外，台湾也是亚洲国家第一个引进这套系统的国家哦。如果大家有兴趣，可以 Google 一下鸟集后的飞机照片，你就可以看到小小的一只鸟，却可以把飞机撞破一个大洞。可见这是一件非常需要关注，也是会影响飞安的一个大问题。到底该怎么做才能让飞行更安全，又不会因为这样破坏了地球的自然生态呢？这也是一个很大的课题哦。好了，今天的航空知识就跟大家分享到这边。也再次欢迎大家，如果有想要听什么样的航空知识主题，或者是有想要听听可乐教官分享什么样有趣的飞行经验跟故事，都欢迎在底下的留言区告诉我们哦。机长广播频道，我们下次再见喽，拜拜。